0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että olet löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset, Ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Omasta mielestäni on aina erikoista sekä tietenkin erittäin traagista, kun ihminen katoaa. Katoamistapauksista niin mielenkiintoisia tekevät yksityiskohdat ja tapahtumien ympärillä leijuvat kysymykset. Miten on mahdollista että ihminen katoaa jälkiä jättämättä. Minne ihminen voi kadota ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, ettei häntä mahdollisesti koskaan löydetä. Yksittäiset katoamistapaukset herättävät paljon ajattelun aihetta, mutta entäpä kun kerralla katoaa suuri määrä ihmisiä ja heidän mukanaan suuri matkustajalentokone. Tämän kerran jakso on itse asiassa kuulijatoive, ja tämä käsiteltävä mysteeri on kuumastuttanut koko maailmaa jo useiden vuosien ajan. Kyseessä on Malaysian Airlinesin lennon 370 katoaminen, eli MH370. Ennen kuin menen itse tapauksen pariin, haluan tuoda esille aiheen käsittelyn haastavuuden. Jaksoa tehdessäni törmäsin hyvin ristiriitaisiin tietoihin eri lähteiden välillä, mikä tuotti jonkin verran haasteita kokonaisuuden käsittelyssä. Tietoa aiheesta on samaan aikaan paljon ja vähän, niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin. Eri lähteiden tietoja on haastavaa vertailla, sillä vaikka niissä on paljon samaa, löytyy myös kokonaisuutta sekoittavia ristiriitoja. Toivonkin, että olen kyennyt saamaan jaksosta mahdollisimman selkeän ja etenkin totuudenmukaisen kuvauksen traagisesta tapauksesta ja siihen liittyvistä teorioista. Nyt aiheen pariin. Tapaus kuljettaa meidät vuoteen 2014 Malesian pääkaupunkiin, Kuolalumpuriin. Malesia sijaitsee Aasiassa hyvin lähellä päivän tasaajaa, joten vaikka tapahtumien aikaan elettiin maaliskuun alkua, mikä täällä kotosuomessa tarkoittaisi sään puolesta lähinnä vettä ja loskaa, päivittäinen keskiarvolämpötila kohosi trooppisen kosteessa ilmastossa yli 30 asteeseen. Sadekausi ei ollut vielä aivan alkanut, mutta se olisi tulossa vain parin kuukauden päästä, tuoden jo ennestään kuuman kosteaan maahan runsaat sateet ja näin ollen lisää kosteutta. Tapahtumien aikaan sääolosuhteet alueella olivat kuitenkin hyvät. 8. maaliskuuta vuonna 2014 Lumpurin kansainvälisellä lentoasemalla kotikentällään Lähtöä valmisteli Malaysian Airlinesin lento 370 kohti Kiinan pääkaupunkia Pekingiä. Lentoreitti oli tyypiltään päivittäin toteutuva ja se lennettiin Boeing 777-tyyppiä olevalla lentokoneella. Lentokone oli mallinsa puolesta määritelty turvallisuuden kannalta lähes virheettömäksi. Ja itse asiassa se on yksi kaikkein turvallisimpia lentokonemalleja. Juuri tämä kyseinen lentokone oli lentänyt ensilentonsa 12 vuotta aikaisemmin, 14. toukokuuta vuonna 2002, minkä jälkeen vain reilut kaksi viikkoa myöhemmin, 31. toukokuuta, se toimitettiin uutena Malaysian Airlines lentoyhtiölle. Lentokoneen käyttöikä ei ollut vielä lähelläkään loppuaan tapahtumien aikaan. Tämän tyyppisellä koneella lennetään helposti jopa 25 vuotta. Kyseisen lentokoneen historiaan ei liity mitään merkittäviä ongelma- tai onnettomuustapauksia, vaikkakin Malaysian Airlines lentoyhtiön toimitusjohtajan mukaan koneen siiven kärki oli vuonna 2012 katkennut noin metrin matkalta. Tämä tapahtui lentokoneen juuri laskeuduttua ja törmättyä lentokentällä toiseen lentokoneeseen. Onne oli matkassa, sillä kolari ei tuottanut henkilövammoja. Koneen siipi korjattiin lentokuntoon ja koneelle myönnettiin jälleen lupa jatkaa lentotoimintaa vain noin kahden kuukauden kuluttua törmäyksestä. Sen läpäistyä kaikki turvallisuuteen liittyvät testit. Maaliskuun 7. ja 8. päivän välisenä yönä vuonna 2014 Kuolalumpurin kansainvälisellä lentoasemalla ihmiset valmistautuivat pian lähtevään lentoon. Puolen yön jälkeen kello 0.30 Malaysian Airlinesin lento 370 pyysi lähtölupaa lennon johdolta. Luvan saatuaan kone suuntasi kohti kiitorataa Jonne pääsyä se joutui hetken jonottamaan. Kello 041 MH370 nousi matkaan Kuololumpurin lentokentältä. Lennon lähtö viivästyi muutaman minuutin, mikä on täysin tavallista lentokoneen liikenteessä. Alkuperäinen lähtöaika oli kello 035. Koneen kyydissä oli 227 matkustajaa. 15 eri maasta. Suurin osa koneen matkustajista oli kiinalaisia, jotka olivat paluumatkalla Malesiasta kotimaahansa. Miehistön jäseniä oli yhteensä 12. Heistä kaikki olivat malesialaisia. Koneen kapteenina toimi jo pitkään vuodesta 1981. Lentoyhtiön palveluksessa työskennellyt, kokenut lentäjä. 53-vuotias Zahir Ahmad Shah. Hänestä kerron tarkemmin jakson loppupuolella. Perämiehenä lennolla oli 27-vuotias Farig Abdul Hamid, joka oli saapunut lentoyhtiön palvelukseen vuonna 2007 ja täten luonut jo ainakin ikäänsä nähden suhteellisen pitkän uran osana tämän yhtiön toimintaa. Farig oli luonteeltaan jokseenkin erilainen kuin kapteeni Shah, vaikkakin miehiä yhdisti vahvasti rakkauslentämistä kohtaan. Perämies oli tiettävästi aikaisemmin urallaan salakuljettanut joitakin naisia koneen ohjaamoon, tarkoituksena on ehkä leuhkia ja tehdä näin vaikutus naisiin. Tapansa ajan myötä parantanut perämies oli tapahtumien aikaan kokemassa Suhteellisen suuria elämänmuutoksia, sillä töiden ulkopuolella hän oli kihlautunut erään toisen lentokapteenin kanssa, kun taas töissä puolestaan ylentyminen perämiehestä kapteeniksi lähestyi hyvää vauhtia. Itse asiassa lukemani mukaan juuri tämä kyseinen lento olisi perämiehen viimeinen niin sanottu testi ennen kapteeniksi ylentämistä. Tapahtumien aikaan kuitenkin myös perämies Farigilla oli lentää Boeing 777-tyyppistä lentokonetta. Farig ja Sah eivät olleet keskenään kovinkaan läheisiä, eivätkä he olleet työskennelleet yhdessä, mitenkään erityisen runsaasti. Liikkeelle lähdettyään lento 370 suuntasi odotetulla tavalla koilliseen kohti määränpäätään Pekingiä. Kello 01.19, eli noin 40 minuutin päästä lennon noususta, lentokone poistui Malesian, Lumpurin lennonjohdon piiristä, tarkoituksenaan siirtyä Vietnamin Ho Chi Minh Cityn lennonjohdolle. Tämä on rutiinitoimenpide, joka suoritetaan kansainvälisillä lennoilla. Samalla, kun lentokone siirtyy valtioiden ilmatilojen välillä, myös lennonjohto vaihtuu lentokoneen ottaessa yhteyttä uuteen lennonjohtoon. Tämän vaihdon tulee olla mahdollisimman nopea, sillä siirtymän aikana lentokone on hetkellisesti ikään kuin oman onnensa nojassa, vailla lennonjohtoa, joka on siitä vastuussa. Tätä siirtymäväliä kutsutaan nimellä Black Spot, mustapiste. Sen kesto on useimmiten vain joitakin sekuntia. Mutta joissakin tapauksissa viivästymiä jopa muutaman minuutin mustiin pisteisiin tapahtuu. Malesian ja Vietnamin ilmatilojen ja täten näiden valtioiden lennonjohtojen rajalla lentokoneesta kuitattiin poistuminen toivottomalla hyvää yötä. Good night, Malesian 370. Kun itse ensimmäisen kerran kuulin tästä, olin hieman ymmälläni. Ja rehellisyyden nimissä myönnän, että mieleni valtasivat erilaiset salaliittateoriat. Omasta mielestäni hyvää yötä on jollakin tapaa hieman hälyttävän tai kuumattavan kuuloinen kommentti, tiedostaen sitä seuraavat tapahtumat. Enkä ole ainoa, jota kyseinen lausahdus on kummastuttanut, vaan käsitykseni mukaan sitä on pidetty yleisesti pahaenteisenä. Kuitenkin... Kyseessä on kerrottu olevan aivan tavallinen käytäntö, jolla kuitetaan lennonjohdon piiristä poissiirtyminen yölennoilla. Lentokoneen ja Malesian Kuolalumpurin lennonjohdon välinen yhteys katkaistiin rutiininomaisesti, ja lento 370 siirtyi tuohon aikaisemmin kuvailemaani mustaan pisteeseen. Siihen saakka kaikki oli ollut enemmän kuin tavallista. Tähän kuitenkin päättyi kaikki rutiininomaisuus ja tavallisuus. Tämä mustapiste ei ollut kestoltaan vain joitakin sekunteja, ei edes joitakin minuutteja. Mustapiste ei koskaan päättynyt. Hyvän yön toivotukset MH370 ja Malaysian Kuolalumpurin lennonjohdon välillä jäivät viimeiseksi viestiksi, mikä Malaysian Airlinesin lennolta 370 saatiin lukuisista yhteydenottopyynnöistä huolimatta. Lentokone ei koskaan ottanut yhteyttä Vietnamin Ho Chi Minh Cityn lennonjohtoon, jonne sen olisi ollut määrä siirtyä, poistuttuaan Malesian lennonjohdon piiristä. Tämä radioyhteys ei ole kuitenkaan ainoa tapa havainnoida ja selvittää lentokoneen sijaintia ja liikkeitä. Lentokoneissa on laite nimeltään Toisiotutka vastain eli transponderi. Se on signaalilähetin, joka lähettää automaattisesti dataa lentokoneen sijainnista lennonjohdolle. Vain hetkeä myöhemmin lentokoneen siirryttyä pois Malesian lennonjohdon piiristä, lentokone katosi lennonjohtojen tutkasta, sillä koneen transponderi sammui tai sammutettiin. Tällöin kone lensi Etelä-Kiinan meren yllä ja sen suuntana näytti olevan edelleen Kiinan Peking. Tähän viimeiseen tutkahavainnon sijaintiin liittyy eräs yksityiskohta, joka on tapahtumien kannalta joko erittäin valitettava epäonninen sattuma tai suunnitelmallinen päätös joltakin taholta. Katoamispaikka osui eri valtioiden lennonjohtojen risteyskohtaan. Kone oli juuri poistunut Malesian ilmatilasta ja Kuolalumpurin lennonjohdosta, mutta ei ollut vielä siirtynyt Vietnamin lennonjohdolle. Kuten sanottu, on täysin mahdollista, Että kyseessä oli vain epäonninen sattuma, mutta toisaalta, jos jonkun koneessa ollen henkilön olisi tarkoitus kaapata lentokone, se kannattaisi tehdä juuri tuolla paikalla, jossa kone katosi tutkasta. Tuntuu uskomattomalta, mutta ottamatta sen enempää kantaa, kuinka asian laita on tämän tapauksen kohdalla. Välillä totuus on tarua ihmeellisempää, vai kuinka. Lennon 370 oli määrä saapua kohteeseensa Pekingiin kello 6.30 aamulla, noin viiden ja puolen tunnin matkanteon jälkeen. Kuitenkaan jo reilusti aikaisemmin tutkasta kadonnut lentokone ei saapunut määrän odotettuna aikana, minkä seurauksena kone ilmoitettiin kadonneeksi. Todellisuudessahan lentokone oli kadonnut tutkasta jo yli neljä tuntia aikaisemmin. Ja olisikin omasta mielestäni erittäin mielenkiintoista kuulla, että odotettiinko lennon saapumista todella kohteessa tuona aamuna. Tai pidettiinkö kadonneen lentokoneen saapumista kuitenkin todennäköisenä. Millainen tunnelma on Pekingin lentokentällä tuona maaliskuisena yönä ja aamuna ollut? Siviileille tilanteen todellista luonnetta ei aluksi paljastettu. Rakkaitaan odottamaan tulleille ihmisille tiedottiin lentokoneen olevan myöhässä ja aina kysyttäessä sen todettiin saapuvan minä hetkenä hyvänsä. Arvioitua saapumisaikaa pidennettiin minuutti minuutilta, kunnes lopulta noin kello kahdeksan aikaan aamulla totuus lentokoneen katoamisesta paljastettiin. Koneen etsinnät suunnattiin ensimmäisenä luonnollisesti alueelle, josta se oli kadonnut. Viittan tällä nyt siis paikkaan, josta koneen viimeisin tutkahavainto tehtiin, eli Etelä-Kiinan merelle. Valitettavasti paikka oli täysin virheellinen, ja täten etsinnät tulisivat olemaan tuloksettomia. Pian nimittäin selvisi, että saadut tutkahavainnot eivät itse asiassa päättyneetkään siihen, mihin oli tähän asti oletettu. Näihin niin sanottuihin siviilitutkiin Havaintoja ei ollut muodostunutkaan, mutta armeijan tutkijan laita oli toinen. Ne olivat tehneet kadonneista koneista havaintoja vielä noin tunnin ajalta sen jälkeen, kun havainnot lennonjohtojen tutkissa päättyvät. Armeijan tutkijan keräämää dataa analysoimalla pian huomattiin etsintöjen suuntautuvan virheelliselle alueelle. Tutkahavaintojen perusteella pystyttiinkin piirtämään aivan uusi reitti, mitä kone oli mitä todennäköisimmin kulkenut. Kadottuaan siviilitutkasta, lento 370 oli tehnyt täyskäännöksen ja lähtenyt suuntaamaan Malesian niemimaan yli lounaaseen kohti Penangin saarta. Saaren kohdalla koneen kurssi kääntyi kulkusuuntaan nähden oikealle ja sen matka jatkui Andamanien meren yli kohti Intian valtamerta. Penangin saaren kohdalla tehdyn käännöksen jälkeen kone hävisi myös armeijan tutkasta. Nämä uudet tiedot julkaistiin neljä päivää koneen katoamisen jälkeen, minkä seurauksena etsintäalue laajeni huomattavasti. Tässä vaiheessa tilanne oli jo melko epätoivoinen. Sillä olisi hyvin epätodennäköistä, että näin laajalta alueelta löydettäisiin enää tässä vaiheessa mitään, ainakaan ilmasta käsin. Vedestä käsin tilanne ei ollut sen lohdullisempi. Kuten sanottu, alue oli erittäin suuri ja meri oli todella syvä, mikä vaikeuttaisi vedestä käsin tehtäviä etsintöjä huomattavasti. Alue oli liikenteen puolesta hiljainen, joten silminnäkijöitä ei olisi antamassa suuntaa etsinnöille. On joksenkin epäselvää, miksi armeijan tutkatiedot julkaistiin vasta näin myöhään. Tätä on kuitenkin selitetty sillä, ettei armeija olisi halunnut paljastaa naapurivaltioille sen laitteiston laadukkuutta ja tarkkuutta. Jos näin on, syy on omasta mielestäni erittäin turhauttava. Kyseessä on kuitenkin yli 200 ihmisen henki, puhumattakaan kaikkien heidän läheistensä kokemasta tuskasta ja tietämättömyydestä. Vaikkakin, jos sittelu tällaisissa tilanteissa ei johda mihinkään, Nopeampi toimiminen tiedon välityksessä armeijan suunnalta olisi voinut auttaa koneen löytymisessä. Koneen liikkeestä informaatiota antaa myös satelliittijärjestelmä. Lentokone oli hyvin monien muiden modernien lentokoneiden tavoin varusteltu satelliittipaikantimella, joka tunnetaan niin kutsuttuna e-cars-järjestelmänä. Sen niin sanottu tukipiste eli maan päällä oleva asema, johon yhteys pyrittiin muodostamaan, sijaitsi Australiassa. Järjestelmän toiminta perustuu ainakin oman käsitykseni mukaan jatkuvaan yhteydenpitoon lentokoneen ja maa-aseman välillä. Korostan tässä vaiheessa, että tällainen teknologinen ymmärrys ja osaaminen on kaukana omasta vahvuusalueestani, Joten toivon, että olen ymmärtänyt asiat oikein, eikä kerrontani ole siten virheellistä. Mutta siis, jos acars maa ei kuule järjestelmää käyttävästä lentokoneesta mitään tunnin aikana, se lähettää automaattisen koputuksen satelliitin kautta lentokoneelle. Tähän lentokone vastaa automaattisesti ilmoittaakseen, että se on yhä kiinni järjestelmässä. Tällaisia niin sanottuja kättelyitä maa-aseman ja Malesian Airlinesin lennon 370 välillä kuultiin yhteensä kuusi sinä aikana, kun lentokone oli kadonnut tutkasta. Mielenkiintoista on kuitenkin, että satelliittijärjestelmä lopetti toimintansa hetkellisesti kesken kaiken. Koneen käännyttyä Penangin saaren kohdalla länteen satelliittiyhteys katkesi ja havaintoja ei tämän järjestelmän avulla koneesta tehty. Kuitenkin, kolme minuuttia sen jälkeen, kun lentokone oli kadonnut myös armeijan tutkasta, satelliittiyhteys palasi, ja havaintoja tehtiin vielä noin kuuden tunnin ajan. Juurikin tältä ajalta ovat nuo kättelyt, joista äsken mainitsin. Näiden järjestelmän kättelyiden antaman datan perusteella Satelliittiyhtiö Mariset kykeni laskemaan kaksi mahdollista reittiarviota kadonneelle lentokoneelle. Toinen vaihtoehtoisista reiteistä suuntautui kohti pohjoista, kun taas toinen vastakkaisesti kohti etelää. Koska minkään valtion sotilastutkat eivät saaneet havaintoja lentokoneesta, ainoa looginen järkeen käyvä vaihtoehto on, että kone on suunnannut kohti etelää jossa edessä olisi lähinnä pelkkää merta. Koneen reitti vaikuttaa tarkoin harkitulta ja sen arvellaankin lentäneen niin kaukana Andemaanien merellä kuin mahdollista. Tämän toiminnan tarkoituksena on ollut mahdollisesti rannikolla olevien tutkien välttäminen. Viimeinen täydellinen kättely lentokoneen ja maa-aseman välillä tapahtui Malesian aikaa 10 yli 8 aamulla. Osittainen automaattinen yhteydenotto saatiin vielä yhdeksän minuuttia myöhemmin kello 8.19. Tällöin lentokone on siis ollut ilmassa vielä seitsemän tunnin ja 38 minuutin kuluttua noususta. Lentokoneessa oli polttoainetta seitsemän ja puolen tunnin lentoon, mikä viittaisi siihen, että koneen on täytynyt pudota suhteellisen nopeasti tuon viimeisimmän osittaisen yhteydenoton jälkeen. Tätä kyseistä yhteydenottoa selittävät ainoastaan muutamat vaihtoehdot, joista epätodennäköisimpinä pidetään ohjelmistovirhettä sekä virtakatkosta satelliittidataa lähettävässä laitteessa. Todennäköisimpänä selityksenä kello 8.19 tapahtuneelle yhteydenotolle pidetään lentokoneen moottorin sammumista. Yleisesti ajatellaankin, että kello kahdeksan ja yhdeksän välissä Malaysian Airlinesin lento 370 syöksyi Intian valtamereen, tuhansia kilometrejä Australian rannikosta länteen. Osa ihmisistä uskoo, että lentokone on lentänyt viimeiset kuusi tuntia matkastaan mahdollisesti autopilotilla. Tätä on selitetty sillä, että koneesta ei ole saatu vastauksia satelliitin yhteydenottopyyntöihin. Tämä on kuitenkin suuria ristiriitoja herättänyt tieto, mutta siitä vielä lisää hieman myöhemmin tässä jaksossa. Itselleni jäi hieman epäselväksi, mitä satelliittia tässä tarkoitetaan, sillä konehan automaattisesti vastasi tuon ACARS-järjestelmän satelliitin koputuksiin. Kuten on varmasti selvää, kadonnutta lentokonetta ei ole tähän päivään saakka löytynyt. Osia siitä on kuitenkin huuhtoutunut merivirtojen mukana rannikolle. Vuonna 2015, puolitoista vuotta koneen katoamisen jälkeen, pieneltä Reunionin saarelta, läheltä Madagaskaria, löydettiin osa lentokoneen siipeä. Osan varmistettiin kuuluvan juuri tuolle kyseiselle lentokoneelle, täsmäävien sarjanumeroiden perusteella. Lisää osia löydettiin myöhemmin samana vuonna Mosambikin rannikolta, sekä seuraavana vuonna 2016 Etelä-Afrikan rannikolta. Yhteensä osia on löytynyt melko paljon, mutta ainoastaan kolmen niistä tiedetään varmasti kuuluvan MH370lle. Tämä vaikuttaa omasta mielestäni suhteellisen varmalta todisteelta siitä, että kone todella on syöksynyt mereen, mutta myös kyseenalaistusta tätä seikkaa kohden on esitetty. Onkin väitetty, että löydetyt osat olisivat väärennettyjä tai mahdollisesti tahallisesti aseteltu löydettäviksi. Toki miksei tämä voisi olla mahdollista, mutta se puolestaan kertoisi jostakin hyvin suuresta salaliitosta, mikä ei tietysti vaihtoehtona ikinä ole täysin poissuljettu sekään. Tapausta on ymmärrettävästi puitu mediassa suunnattoman paljon, Varmasti osittain juuri tästä syystä, osittain tapauksen kummallisuudesta johtuen, se on kerännyt ympärilleen lukuisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja teorioita. Näiden luonnollisempien teorioiden lisäksi erilaiset salaliittoteoriat ja vaihtoehtoiset teoriat ovat tapaukseen liittyen erittäin suosittuja ja niiden määrä on todella runsas. Kuten on hyvin yleistä, osa teorioista on uskottavampia, ja järkenkäyvämpiä, osapuolestaan jopa kaukaa haettuja ja vähintäänkin epätodennäköisiä. Aiheen laajuudesta johtuen en kykene jaksossa käymään aivan kaikkia mahdollisuuksia läpi, mutta käsittelen seuraavaksi joitakin yleisimmin tunnettuja tai muuten mielenkiintoisimpia vastausvaihtoehtoja kysymykselle, mitä oikein tapahtui. Suurissa onnettomuuksissa ja tragedioissa nousee aina ilmi terrorismin mahdollisuus. Näin on tapahtunut myös tämän tapauksen kohdalla. Tiedossa on, että Maleisian Airlinesin lennolla 370 oli kaksi ihmistä, jotka matkustivat väärännetyillä passeilla. Nämä väärännetyillä passeilla matkanneet henkilöt olivat ostaneet ainoastaan menoliput. Palulippujen puuttuminen onkin yksityiskohta, joka on nostettu esille useissa spekulaatioissa. Kuitenkin joidenkin lähteiden mukaan nämä henkilöt olivat turvapaikanhakijoita, jotka pyrkivät kohti Eurooppaa toiveessaan aloittaa uusi elämä Saksassa. Näin ollen eiväthän he edes tarvitsisi palulippuja ihan luonnollisista syistä. Henkilöt on myöhemmin tunnistettu 19- ja 29-vuotiaiksi Iranin kansalaisiksi. He olivat saapuneet Malesiaan 28. helmikuuta, käyttäen tällöin omia passejaan. Terrorisku on toki vaihtoehtona mahdollinen, mutta sitä ei pidetä kovinkaan todennäköisenä muutaman tapaukseen liittyvän yksityiskohdan johdosta. Mikään terroristijärjestö ei ole ottanut vastuuta tapahtumista, mikä on yleisesti hyvin olennainen piirre terrori liittyen. Myöskään selvityksen mukaan kenenkään matkustajan taustoista ei löytynyt mitään terrorismin viittaavaa. Lähes samat yksityiskohdat pätevät koneen kaappaamiseen jostakin muusta syystä. Tätäkään ei pidetä todennäköisenä ottaen huomioon muun muassa matkustajien taustat ja henkilöhistoriat. Lentokoneen kaappaus jonkun ulkopuolisen toimesta on vaihtoehtona puhuttanut, mutta lukemani mukaan asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei kyseistä lentokonetta olisi saanut kaapattua kauko-ohjatusti. Toinen teoria, jolla tapahtumia on pyritty selittämään, on yksinkertaisuudessaan onnettomuus. Lentokoneonnettomuudet ovat lähes poikkeuksetta erittäin tuhoisia, koska korkeus on niin valtavan suuri, juurikaan koskaan elonjääneitä ei tällaisissa onnettomuksissa ole. Mitäpä jos lentokoneeseen olisi tullut jokin tekninen vika, tulipalo tai muu onnettomuuteen johtava tekijä, mikä olisi aiheuttanut traagisen tapahtumaketjun? Esimerkiksi tulipalon mahdollisuutta on pyritty selittämään litiumakuilla, joita kuljetettiin lentokoneen ruumassa. Käsitykseni mukaan tämä on ihan todistettu juttu, että tapahtumien aikaan ruumassa näitä litiumakkuja todella oli. Litium-akut ovat helposti syttyviä ja nykyään niiden kuljettaminen lentokoneessa onkin kiellettyä. Teoria onnettomuudesta ei ole todennäköinen. Lentokone oli kuitenkin yhteydessä Malesian, Kuolalumpurin lennonjohtoon kello 0.19, ja silloin kaikki oli hyvin. Tuntuu uskomattomalta, että vain pariin minuutin päästä tästä, kello 1.22, jolloin transponderi sammui, lentokoneessa olisi vallinnut täysi katastrofi, kuten tulipalo. Ja vaikka näin olisi ollutkin, vielä vaikeampi on uskoa, että lentokone olisi kyennyt jatkamaan matkaansa vielä useiden tuntien ajan, niin kuin se tiettävästi teki. Onnettomuuteen johtavat tapahtumat ovat usein hyvin äkillisiä, ja täten kone ei olisi ainakaan kaiken järjen mukaan voinut olla tällaisessa tilanteessa ilmassa näin pitkää aikaa. Hitaampi kestoinen, ikään kuin onnettomuudeksi tulkittava selitys tapahtumille, Voisi olla hidas paineen muutos lentokoneen sisällä. Tämä liian suureksi edennyt paineen muutos saisi ihmisten käytöksen muuttumaan pikkuhiljaa epäjohdonmukaiseksi ja epärationaaliseksi. Lopulta lentokoneessa muuttunut paine johtaisi ihmisten tajuttomuuteen ja lentokoneen ohjaus siirtyisi autopilotin varaan. Asiantuntijoiden mukaan kuitenkin täyskäännös jonka kone teki lähes välittömästi poistuttuaan Malesian ilmatilasta, on ihmisten tahallisesti tekemä. Mainittakoon siis, että tapahtumia on pyritty selittämään esimerkiksi autopilotilla tai muussa lentokoneen teknisessä laitteessa tapahtuneella toimintahäiriöllä, mutta etenkin tuo noin jyrkkä käännös kertoo tahallisuudesta. Tämä horjuttaa myös teoriaa paineen muuttumisesta lentokoneen sisällä. Toisaalta mahdollista olisi, että huomattuaan jonkin häiriön lentokoneen toiminnassa tai esimerkiksi selittämättömät muutokset ilmanpaineessa, lentokone olisi tahallisesti käännetty takaisin kohti Malesiaa tarkoituksena palata lentoasemalle. Kysymyksiä kuitenkin jää edelleen auki. Miksei tästä olisi ilmoitettu Malesian lennon johdolle? Miksi transponderi olisi sammunut tai sammutettu? ja miksi lentokone olisi yhä lentänyt useiden tuntien ajan. On spekuloitu, että paineen muutos tai aiemmin mainittu tulipalo olisi saanut koko lentokoneen henkilöstön, niin matkustajat kuin henkilökunnan tajuttomaksi, jonka jälkeen lentokone olisi jatkanut autopilotilla aina polttoaineen loppumiseen saakka. Tämäkään ei kuitenkaan selitä sitä, miten lentokone olisi pysynyt ilmassa vielä niin pitkän ajan etenkään jos kyseessä oli tulipalo. muutos puolestaan on tilanne, johon kapteeni oli koulutettu reagoimaan. Hänen olisi siis pitänyt, ainakin koulutuksensa puolesta, osata toimia tämän tyylisen tilanteen sattuessa. Osa ihmisistä uskoo lentokoneen kapteenin, Zahir Ahmad Sahin liittyvän tapahtumien kulkuun olennaisesti. Kuten sanottu, Useiden asiantuntijoiden mukaan autopilotti tai muu automatisoitu laite ei kykene tekemään niin suuria suunnanmuutoksia kuin lentokone teki. Tämän lisäksi monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lentokoneen transponderi nimenomaan sammutettiin tahallisesti. Joten on ehkä luonnollista, että syyttävä sormi osoittaa nimenomaan kapteenia kohti. On se sitten tarkoituksenmukaista tai ei. Kapteeni Sahin henkilöhistoriaan ei liity juurikaan mitään sellaista, mikä voisi selittää halua tehdä tämänkaltainen hirmuteko. Hän ei ole syyllistynyt rikoksiin eikä hänellä ole ollut mielenterveydellisiä ongelmia. Täysin ongelmaton miehen elämäntilanne ei kuitenkaan ollut. Vain kuukausia ennen lentokoneen katoamista Sahin käytös muuttui hänen läheistensä mukaan hyvin radikaalisti. Ystävälliseksi, lämpimäksi ja aktiiviseksi kuvatusta miehestä tuli kylmä ja etäinen, ja häntä kuvaltiin jopa aivan erilaiseksi ihmiseksi. Sah vietti paljon aikaa yksin pelaten kellarissa lentosimulaattorillaan. Ilmeisesti kaiken tämän muutoksen seurauksena Sahin vaimo ja lapset muuttivat pois kotoa vain päiviä ennen Malaysian Airlinesin lennon 370 katoamista. Lisäksi erään lähteen mukaan lentokoneen kapteeni oli koneen ainoa henkilö, joka ei ollut tehnyt minkäänlaisia suunnitelmia tulevaisuutta varten, ei työn eikä vapaa-ajan suhteen. Voisiko epätoivoinen mies tuntea tässä tilanteessa menettäneensä kaiken ja toteuttaa täten laajennetun itsemurhan? Mahdollista kyllä, todennäköistä, ehkä, varmaa. Ei voida sanoa. Shah rakasti lentämistä ja oli alallaan hyvin arvostettu. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta, joka voisi mahdollisesti viitata kapteenin osallisuudesta lentokoneen katoamiseen, on jo aikaisemmin mainittu hänen omistama lentosimulaattorinsa. Kun tätä simulaattoria on jälkikäteen tutkittu, siitä on löytynyt kapteenin asettamia koordinaattipisteitä, Yhteensä seitsemän kappaletta, ja näitä pisteitä yhdistämällä on kyetty hahmottelemaan jonkinlainen reitti. Tämä simulaattorin muodostunut reitti vastaa ainakin osittain sitä reittiä, mille Malesian Airlinesin lento 370 suuntasi poistuttuaan oikealta reitiltään. Joitakin hienoisia ristiriitoja tätä tietoa kohtaan lähteiden välillä esiintyi. Osassa lähteistä kerrottiin, että Sah olisi vain päiviä ennen tapahtumia poistanut dataa lentokonesimulaattoristaan, mikä olisi katsottu epäilyttäväksi. Joissakin lähteissä puolestaan raportoitiin, että tämä poistettu data olisi viranomaisten keinoilla saatu palautettua ja sitä olisi kyetty täten tutkimaan. Yksityiskohdat vaihtelevat, mutta jotakin epäilyttävää tai vähintäänkin kyseenalaistettavaa tai ajatuksia herättävää lentosimulaattoriin liittyy. Tosin tämä on lähinnä siviilien ja etenkin salaliittoteoreetikkojen mielipide, sillä viranomaisten mukaan simulaattorin koordinaattipisteiden ja lennon 370 toteuttaneen lentoreitin välinen yhteys ei ole jostakin syystä epäilyttävä. Muistatteko vielä Penangin saaren? jonka kohdalla lentokone vaihtoi kurssiaan lentosuuntaan nähden. Poikettu on siis jo runsaasti reitiltään. Sattumaa tai ei, kapteeni Sah oli kotoisin juuri tältä kyseiseltä saarelta. Olisiko mahdollisesti lentokonetta, turmio on ohjannut kapteeni, halunnut nähdä oman kotisaaransa vielä viimeisen kerran, vai onko kyseessä todella ainoastaan mielenkiintoinen sattuma? Niin tai näin, herää kysymys kuinka kapteeni olisi kyennyt tähän kaikkeen yksin. Ohjaamossa ei hänen lisäkseen ollut muita kuin perämies. Koneen kapteeni olisi voinut joko surmata tai muutoin vahingoittaa perämiestä siten, ettei tästä olisi hänelle vastusta. Lentokoneen ohjaamossa on murtoturvatut ovet, joten matkustajista ei olisi ollut vastusta ohjaamaan lukittautuneelle kapteenille. Esille on nostettu myös mahdollisuus siitä, Josko kapteeni olisi esimerkiksi lentokoneen korkeutta vaihtelemalla muuttanut tahallisesti koneessa vallitsevaa ilmanpainetta, saaden täten matkustajat tajuttomiksi. Ohjaamossa käytettävät happinaamarit ovat parempia ja pitkäkestoisempia kuin matkustaman puolella, joten hän itse olisi selvinnyt paineeroista siinä, missä matkustajat olisivat menehtyneet tai vähintäänkin menneet tajuttomiksi. Tämän jälkeen kapteeni Shah olisi suunnannut kohti Intian valtamerta ja odottanut lentokoneen polttoaineen loppumista. On pohdittu myös mahdollisuutta, että hän olisi surmannut itsensä jo etukäteen, lentäen matkan viimeiset hetket autopilotin turvin, aina koneen putoamiseen saakka. Tämä kuultu teoria pienillä vaihteluilla yksityiskohtiin liittyen on näistä kapteenin liittyvistä teorioista tunnetuin ja ehkä loogisin mutta ei todellakaan ainoa. Myös lukuisia, hieman kaukaa haetumpia teorioita on esitetty. Yksi esimerkki tällaisesta on teoria, jonka mukaan kapteeni halusi erota vaimostaan toisen naisen takia, mutta pelkäsi toimenpiteen hankaluutta islamin uskonsa johdosta. Niinpä kapteeni olisi hypännyt lentokoneesta laskuvarjolla veneessä odottavaan salarakkaansa luo. Naisen kanssa kapteeni olisi aloittanut uuden elämän, väärännetyn henkilöllisyyden turvin. Lentokoneeseen jääneet matkustajat kapteeni olisi etukäteen saattanut tajuttomuuteen tai vaihtoehtoisesti murhannut tavalla tai toisella. Malaysian Airlinesin lento 370 kohtaloineen ei ole säästynyt spekulaatioilta, liittyen toinen toistaan villimpiin teorioihin, erilaisiin yliluonnollisiin asioihin liittyen. Kuten niin monessa mysteerissä, myös tässä tapauksessa syytä tapahtumille on pyritty vierittämään alienäille. Erään mukaan tähän uskoo itse asiassa peräti 5 prosenttia Amerikan väestöstä, mikä on ainakin omasta mielestäni melko paljon Lentokoneen katoamista on selitetty alieneiden lisäksi muun muassa toisen ulottuvuuteen siirtymisellä, niin sanotulla Aasian Bermudan kolmiolla ja Gambodian viidakkoon ajautumisella. Tämä jälkimmäinen teoria on yksi luokasta, jossa uskotaan koneen todellisuudessa päätyneen jonnekin muualle kuin mereen. Nämä teoriat kyseenalaistavat sitä, että kaikki lentokoneessa olleet henkilöt olisivat kuolleet, mikä on siis virallisten lähteiden ja yleisen ajatusmallin mukaan oletettavaa. Gambodian viidakko yhdistettiin kadonneeseen lentokoneeseen Google Mapsin kautta Mies nimeltä Ian Wilson teki nimittäin erikoisen löydön tutkiessaan Google Mapsia tuon kyseisen viidakon alueelta. Kuvassa näyttäisi olevan lentokone toden totta keskellä viidakkoa. Se onko kyseessä lentokone, tai etenkään, onko kyseessä tämä kyseinen lentokone, on epäselvää sekä melko epätodennäköistä, ainakin mitä tulee tähän jälkimmäiseen kysymykseen. Jos kadonnut MH375 olisi, uskon, että se olisi tähän päivän mennessä löydetty, viimeistäänkin tuon Google Maps-havainnon jälkeen. En keksi syytä, miksei joku olisi sitä käynyt tarkistamassa, jos todella olisi syytä epäillä, että kadonnut lentokone löytyy kyseisestä viidakosta. Mainitsin jo aikaisemmin jaksossa mahdollisuuden suuremmasta salaliitosta, joka selittäisi lentokoneen mystistä katoamista. Ei ehkä yllätä, mutta myös tällainen on kehitelty Malaysian Airlinesin lennon 370 ympärille. Teorian mukaan Malaysian valtio tai vaihtoehtoisesti Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA olisi halunnut eliminoida jonkun lennolla olleen henkilön. Tätä tukisi se, kuinka tiedot lentokoneen liikkeistä olivat etenkin aluksi hyvin epämääräisiä, ja tietoa tapaukseen liittyen annettiin julkisuuteen muutoinkin melko vähän. Todella erikoinen ja melko kuumottava yksityiskohta mahdollisesti tapahtumiin liittyen on Malesian kunniakonsuli Chahid Rasan murha vuonna 2017. Rasa otti osaa kadonneen lentokoneen osien etsintään ja tutkintaan. Hänen ollessa matkalla viemään uusia tietoja, ilmeisesti Malesian Eolenssin lentoon 370 liittyen, hänet ammuttiin. Tiesiköhän liikaa, oliko hänellä hallussa olevat uudet tiedot sellaisia, joita ei haluttu julkisuuteen. Vai oliko tämäkin vain sattumaa? Täytyy sanoa, että tapaukseen liittyy harvinaisen paljon sattumaa, mikäli kaikki voidaan sellaiseksi tulkita. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on yhdistetty tapaukseen, tämäkin ehkä vähemmän yllättäen. Putinin motiiviksi lentokoneen tiputtamiselle on esitetty huomion pois kääntäminen Venäjän tapahtumista. Vain pari viikkoa aikaisemminhan nähtiin Krimin miehitys, jolloin Venäjä irrotti Krimin niemimaan Ukrainasta ja liitti sen itseensä vastavetona Ukrainan vallankumoukselle. Itse olen aina avoin kaikille mahdollisuuksille tällaisissa tapauksissa, enkä väitä, etteikö yliluonnolliset tapahtumat voisi jossakin tilanteissa olla todellisia tai jopa selittää asioiden tapahtumista, koskaanhan ei voi tietää. Mutta tässä tapauksessa itse uskon, että totuus löytyy jostakin lähempää. Malaysian Airlinesin lennon 370 kohdalla kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Virallisesti koneen etsinnät lopetettiin 17. tammikuuta vuonna 2017, jolloin tutkittu alue kattoi 120 000 neliökilometriä. Nämä tutkinnat eivät tuottaneet löydöksiä sen paremmin kuin vastauksiakaan. Vuosi tämän jälkeen yhdistys nimeltä Ocean Infinity aloitti tutkimukset uudelleen tutkien jopa 84 000 neliökilometrin alueen. Vain puolen vuoden kuluttua myös nämä etsinnät lopetettiin tuloksettomina. Vuonna 2018 malesialainen tutkintaryhmä julkaisi virallisen 500 sivun mittaisen onnettomuusraportin, jossa selvitettiin tapauksen mahdollista kulkua sen hetkisten tietojen valossa. Mitään varmaa tai mullistavaa raportissa ei tuotu esiin, vaan sen tarkoituksen on tulkittu olevan ennemminkin erilaisten salaliittoteoriöiden kumoaminen. Kuten hyvin yleistä varmasti on, tämänkin onnettomuusraportin totuudenmukaisuutta on kyseenalaistettu ja kritisoitu. Malaysian Airlinesin lennon 370 katoaminen on yksi maailman suurimmista lentoliikennemysteereistä. Ehkä jopa se kaikista suurin, tai ainakin tunnetuin. Sen tutkimiseen on käytetty enemmän rahaa kuin mihinkään muuhun aihepiirin tapaukseen. Teorioita tapahtuneista on lukemattomia Enkä luonnollisestikaan saanut mahdotettua neistä tähän jaksoon kuin murtoosaan. Yhtä kaikki tuntuu käsittämättömältä, että suuri lentokone voi vain kadota, lähestulkoon jälkiä jättämättä. Mahdollista kuitenkin on, että tähänkin tapaukseen saadaan vielä jonakin päivänä ratkaisu. Kadonneen lentokoneen mustat laatikot ovat yhä löytämättä. Mustat laatikot ovat lentokoneiden peruskalustoa, Ja ne tallentavat oikeastaan kaiken lennolla tapahtuvan. Puheen, liikkeen, kaiken. Tätä ne paljastaisivat löytyessään arvokasta informaatiota koneen tapahtumista katoamisen jälkeen. Jos kadonneen lentokoneen mustat laatikot löydettäisiin, vuosia kaivattuja vastauksia voitaisiin viimeinkin saada. Haluan uskoa, että tämä tapaus vielä ratkeaa. Valitettavaa on, että hyvin todennäköisesti tämä mysteeri on todellisuudessa yhtä kuin 239 ihmisen kuolema. Toki ehkä hieman naivi ajatus siitä, että nämä ihmiset olisivat yhä elossa jollakin salaisella saarella elään omassa yhteisössään täysin uutta elämää, kuulostaa tietyllä tapaa lohdulliselta, joskin hyvin epätodennäköiseltä. Ehkä elokuvissa... Ei tässä karussa todellisuudessa. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta, Tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.